0: 职场上下总有说不完的故事，总有说不完的问题。有人欢笑，有人叹息。亲爱的职场搬砖人，你好，我是麦琪。你现在收听的是《职场解忧》。无论你是职场小白还是老司机，欢迎常来听听这档职场播客，一起聊聊职场那些事儿
1: 。以后的确对企业的归属感，对企业文化的认同。肯定是感觉上是越来越差，就很简单，就是现在普遍认为，既然进入职场了，那个、感情的因素就不要考虑太多，不谈钱，难道谈感情吗？<笑>
0: 对，这个现在是一个很现实的问题啊。<笑>我说一下我的，我之前的一些呃做法或者感受吧。其实就是大家现在说的这个问题，我大概是在十年前就已经遇到了，不是说现在啊，就是可能因为不同的企业有不同的发展阶段而已。就像刚才九剑说的这个事情啊，嗯、你说呃，只要员工能够非常的能够很。就是该工工作的时候能认真完成我的工作。对、啊，其实其他的我们都好聊，啊、都好谈。啊、其实我在十年前就已经遇到了这样的问题了。嗯、就是那个时候<咳>，呃，即使是公司有一定的考勤制度，有各种考核制度，一定会有员工说，呃、他会迟到，甚至是<咳>就是甚至是他迟到了，或者说他晚来了，甚至今天这个员工他没来，他都不跟你打电话，嗯、也不跟你请假的。嗯、这种事情在我十年前就已经遇到过了。然后当主管们，我让一些业务主管问他的时候，他说：“我今天失恋了，心情不太好，所以呢，嗯，我觉得我来了也是影响工作，可能还影响你们的心情，我干脆就没来。”对于公司来讲呢，它是有一定的这个。制度的，它是必然是有的，尤其是像我们那种比较大的一点的这种上市公司，嗯、就是更是这样子的。嗯，呃、所以呢，我们那个公司其实已经算是很人性化的了，因为我们的很多做法都很，嗯、就和其他的公司比起来，我们真的已经做得很好了，很关怀员工了。然后呢，后来他就以为呢会，呃，会那个会会扣他工资嘛？我说，嗯，那行吧，那你就先休息三天，你把你这个失恋的情绪给缓解了以后，如果你想回来上班就回来上班，如果你不想回来上班呢，那你就，呃，在三天之后回到公司，直接来到我们的这个人力资源部门，直接填一张离职表，你就申请离职也可以的。因为如果三天之后你的情绪还没缓解，我觉得你可能需要更长的时间，但是我们不能够不安排这个。呃，这个岗位的工作，所以我们可能会安排新的员工来替换你。那么你的收入在那天就进行结算 ，OK 不 OK？ 他说啊，这样啊，他当时就想到了说，嗯、那我后面我就没收入了。
2: 嗯
0: ，但是在他心里他，他他觉得其实收入对他来讲还是挺重要的。一个，虽然不是说。最重要的，但是如果没有收入了，就是他等于说他这个月才开始，那就那么几天的时候，那后面没收入，他不能总在家闲着，所以他说：“嗯那嗯，那我我想想我应该明天就好了。”所以他第二天就来了。所以其实。嗯其实就是就是这种员工，他是很就是有一种有像你们说的九零后，甚至现在是零零后，有的人是是有一些这种呃非常我行我素、个性化非常强。本来就是现在的你们所说的新生代员工，他本来就是有很强的这种自我这种个性化，不像我们过去的年代的这些员工，好像没有很强的这种独立人格。现在的人独立人格都非常强，所以呢。嗯所以我们才设计了非常多的一些其他的这种管理方式，就是所以呢，我是我我给你们分享一个做法，就是说，对于这些新生代的员工呢，其实我是采用了一些游戏化的做法，包括他们当年他们很喜欢网呃，就是玩这个桌游也好啊，或者是什么什么就是三国杀之类的那些类似的时候，我们是根据那样的。游戏性的这样一些方式，做了一些游戏化的管理。然后我们平常也会做一些游戏化的这种团队活动。
2: 让他们来参
0: 与，嗯嗯、包括呢，就是说会让他们有一些勋章，就是很多人不是玩那个游戏嘛，都会有一些勋章嘛。我让我们的这个后台的管，就是员工也准备很多勋章，每个人的勋章都是不同的，而且我们是准备了很多勋章，他选，就是这是你特有的。然后呢，我会给你，你这个人，如果你成绩优秀，我会我会专门给你买很多你这种特有的勋章，只要你达到相应的，比如说你的考试成绩比较突出，你的业绩做的。比较好，还有呢，你在参与公司的部门的很多比赛、很多活动，你都有得奖的话呢，我我会给你增加勋章，然后呢，都挂在你的那个工牌上面。然后呢，这个来的新员工如果看到，而且我们新员工培训会告诉新员工，当你看到一个老员工他的脖子的工牌那个飘带上面挂了很多勋章，就说明他是我们部门的牛人，你要主动的向他去请教，向他去学习。而且我还会把这样的人的照片都会挂在墙上做大海报。然后去宣传它，而且我们公司有内网也会去宣传它。然后呢，呃，还有一些呢，就是我们我们它不仅有勋章，它有积分，甚至我们会累积，比如说一个季度这个员工得到了十枚、二十枚勋章的人，我会直接公司我们是有权利的是直接给现金奖励。然后呢，他们这些积分，我们比如说到夏天，我们会特别安排一些福利，因为他们都是。都是接电话的员工嘛，然后呢就会给到一些，比如说像这个，在广东有一些大家特别喜欢的那种网红饮料啊，夏天那种解暑的饮料啊，我们都是一箱一箱买，就是直接进货回来放在部门里面，就是落一面墙，就是说你们随时随地，呃，你说我现在我累了不想接电话下线，直接找我的后台专员、嗯、拿你的积分来兑换。兑换一瓶，甚至说你你你直接举手说你要兑换，你都不用下来了，我直接有现场主管帮你去兑换，帮你拿来，帮你送了。而且我要求现场主管，每个现场主管每一天都要给他的同组或者同部门的员工，每天负责就是他上班八小时内要给他倒四次水。就是给他四次的这样一个，就是我会让他们觉得说，我们的这些管理人员不是有，不是有那种好像很很微微在上的，然后就只有有权利的那种人，而是其实他们是有一定的，这是个服务服
2: 务人员，服
0: 务的意识。然后呢，我会告诉他们说，我们的管理者其实你们的工作管理。业绩是靠这些员工做出来的，所以你们要把身资放低，要给员工多做一些现场的服务、嗯、辅导和帮助。嗯、因为你把他们服务好了、嗯、辅导好了，嗯、他的业绩做好了，嗯、你当然你的管理奖金就会高。所以我们就形成了一个另外一种氛围，就是说，呃，我们之后就不再太强调那种批评啊、惩罚呀，而是我讲就是说，从正向的方面去正激励。就是奖励那些优秀的、好的、好的人呢，他就会越来越好，他奖金会越来越多。那所以呢，那些表现后后进的员工，他就会觉得，哎呀，他们怎么赚那么多，赚这么少，多丢人呢？而且他们经常一个组一个组会进行聚会，聚会的时候，人家人家很多人一说就会聊起来说，嗯、哇，我这个月赚多少钱，你赚多少钱？然后呢，就会觉得很丢人，对不对？所以就是通过这种正激励的方式，促进他们。嗯两眼紧盯着自己的这个核心工作业务和他的业绩，<对>所以呢，嗯、他就会很努力的去做，所以他也就会不会太，太去想着那些自己的那些小心思呀，或者是一些，呃旁门左道的事情了、啊，对，所以就是其实<对>这是过往的我一些做法，针对新生代员工的。
1: 所以我说的意思就，就就是企业和职工就不要谈什么文化，不要谈什么感情，只要谈价值就可以了。价值其
0: 实也是文化的一部分。嗯
2: ，是这样的。所以你我们不能
0: 太较劲在这个上面说。嗯、你说价值，嗯、那价值是什么呢？拿什么衡量呢？拿业绩还是拿给公司带来的利润？但是有的时候，一个员工在一家企业创造的业绩，他做的这个业绩，那不是说。所有的事，就可能你在企业里面工作，做出，比如说你去做某一项的某一个项目的营销工作，可能你背后还有很多其他的同事一起在做的，有有资源提供给你啊，嗯、公司给你提供了一个工作场所呀，还提供了这样一个客户啊，然后和客户的相关的这些一些服务支持的工作的人员，那他们有没有在做？嗯、他们的价值在哪里呢？所以你说单说这一个人的价值，嗯、这个好像不太客观，而且这个企业文化。呃，有的人觉得没用，但是实际上它是潜移默化的一种作用，它并不等于是说不能说那种，就是说，呃，其实你们可以去看一下这个任正非讲的这种灰度管理就知道了，就是说，其实，在我们企业在做这种管理过程当中，文化不是没有用，只是看我们怎么用，而且呢，就是说，在企业管理当中，不是非黑即白的。就是它会有一些灰色地带的东西，是要我们作为呃，包括从企业的最高领导者，包括高管和中基层管理者们，大家如何去掌控，如何去把控这个平衡点的问题。这个问题其实为什么说管理这个话题一直都是都是会变成一个很大的热点？会变成很多论坛探讨的热点呢，就是为什么说陈春花教授一直是像网红一样，比网红还红呢？就是因为管理问题，它其实是一个特别复杂的，而且它这个点这个平衡点，它的把控其实是很有讲究，而且它是可以说它是一门艺术
2: ，这是非常讲
0: 究的。嗯嗯所以说，是你说我们今天就在这里，就两个小时，就就我们能讲清楚？我觉得讲不清楚，因为从我开始学管理，一直做管理到现在，我的从业经历大概有嗯十七八年的时间。那么这十几年以来，其实我都在这个圈子里面转，转来转去，我觉得我都还没有没有完全转得出来，或者转得那么清楚。可能你今天去问，比如说你去问这个陈春花教授，他可以说是我们国内目前在管理界非常知名的这个专家教授，他也去管理过、运营过企业的，可能在他那里都不一定能够真正就能够直接给你一个很准确的答案，所以这个问题我觉得是不是特别一句话、两句话能说得特别清楚的
1: ？嗯、<音>呃，是这样啊。刚才其实麦奇讲的那个政委的那个制度，呃，这个历史你你们想
2: 听吗？不想听我就不说，因为你一点半不要关房嘛。现在到时间了、啊，说说说说说，继续往下说。咱们非常开心的能聊到这个份上，嗯，呃，实际上是这样啊，嗯，呃，其实这个政委制度
1: 是它的强有力的建立的完善的体系，是在呃苏联卫国战争的时候。其实他在一次国内战争的时候，嗯、他也有政委，但政委的作用没有起这么大。其实四一年当时卫国战争的第一年，实际上是苏军是全线溃败的。嗯、呃，当时打完基辅战役以后，斯大林看到这个问题以后，他不是颁布了一个特别著名的指令，就一步都不能后退嘛？在这一步都不能后退的指令中，嗯、他就下发了部队，派去了部队很多的政委。实际上，政委在咱们这个部队里边，实际上。呃，营联他不叫政委，他叫指导员
2: ，嗯，实际上
1: 也是起到政委的作用。他政委有一个什么最大的作用？他不仅是，呃，在这个精神上和团内聚力上、嗯、部队内聚力上做思想工作，嗯、最重要是，如果假如说这个指挥员如果牺牲的话，政委是可以代替指挥员指挥战斗的。他是懂业务的，嗯、懂、嗯、懂军事的人，是吧？嗯嗯、所以呢。我不知道你们看过没看过那《兵临城下》，当时那赫鲁晓夫去那个斯大戈勒的时候，他召集的全部就是政委，所以后来希特勒有一个命令政委是只要俘获苏军任何部队一级的政委，是不允许投降的，直接就枪毙掉，因为这些人太厉害了，就是他实际上部队的凝聚力是靠这些人来做的，所以其实他当时建立苏军建立这个权枪，我们其实借鉴的当时。部队建建立的建设其实都是借借鉴于这个苏联，其实我们搞的这个这个建制，所以这个当时我觉得马云他搞这一套的话，他实际上是把政委的这个体系他给研究透了，所以他为什么组织做了延伸，组织一批组织一批懂专业的人来做这个搞这个建设，这个是非常非常重要的，而且这个实际上等于是这个。整个这个部队的整个部队和你这个企业的框架，这个政委实际上是从到上下。你这以色列，他实际上也有他的军队里也有这个，他叫拉比，他们最高的话能做到少将，就是军政委、军一级的，所以他们各一级、师一级都有，团一级、旅一级，他都有。所以呢，他但是他那个拉比更重要的是在，他主要是承接的是宗教上。面。哎，所以，但是他们是实际上这些人就是军事指挥员，呃，正直的这个指挥员牺牲的话，他们是能代替部队指挥的，啊，我就要想说一下这个。
2: 好的，哎，那大师，我想就是就这个话题，我想问一下啊，就请教一下，那像你你说的这个政委，那其实他是不是一个就是说统一大家思想、统一大家行动，然后制制定一个统一目标，哎，他是凝聚大家的这种共识的这样一个角色，是这样吗
1: ？对啊，这非常重要。实际上，我不知道你们当时看过没看过那个，就是《兵临城下》里，当时他着急的。所有着急的就是政委，他谈到了部队如果没有士气，这个部队很快就会瓦解掉。他们没有失去的，嗯、他实际上失去的是抵抗力。他最重要的是当时讲说如何给部部队建立信心。他们建立信心的最重要的就是给他们树立一个偶像。哎，这偶像实际上就是咱们说的模范带头作用，树树立像雷锋这样的人，哈、啊，像杨根思啊，嗯、什么战斗英雄，这个作作用是非常巨大的。啊，他当时就讲到。其实，我们搞经济最重要的也是信心。其实，在整个人的学习的过程中，嗯、呃，在不断前行的过程中，也是给你的信心啊
2: 。哎呀，太太感谢大家今天的参与了。嗯、呃，麦琪，那我们今天就结束。嗯
0: 非常感谢，<束>非常感谢大师，做了一个非常重要的补充，就是这个政委啊，嗯、因为前面我们我们进行的比较快，所以没有提到他的历史，确实是这样子的。嗯、然后其实咱们国家的这个，呃，就是从毛泽东创立红军之初开始去借鉴苏联红军的这个做法，嗯嗯、其实他也是很重要的一个，就是建立了这个政治委员的制度。所以就是把原来的这种，呃，这种很粗糙的这种战争动员，变得变成了一种长期化、专业化的。所以他这个政委制度呢，其实伴随着咱们国家的这个军队啊，他的成长是一块非常不可缺少的，起了非常重大的作用。所以其实也是回应刚才那个杨晨旭说的，就说。其实啊，我们在企业里面，像阿里他做的这个政委的制度，它也是他文化的一个部分，也是其实呢，其实阿里的政委它的实质是什么呢？实质就是公司派驻到各个业务线的这个人力管、人力资源管理者和价值观管理者，就是统一这个业务各个线条里面的人的这种价值观达成共识。然后呢，它形成一个统一的共识，它才能够把公司向更好的方向，就是才能更好的去发展。所以它会有一个架构，就是说它的人力呃首席人才观下面直接下设了三级政委，叫总政委、大政委、小政委。所以其实呢，就是就是它是有一个很强的体系在支撑的。所以其实。嗯呃，刚才我也很直接说，杨晨旭说的这个什么文化不不管用啊？其实说不是文化不管用，是这个公司上到最高层的领导者，他没有用好这个文化的这杆，呃，非常重要的这样一个利器，所以才导致了公司经营的是不是特别好的。其实，大家可以看一下成功的企业。
2: 我也感深有感触，刚才大师说的这个，就让我想起咱们的这个这个刘邓大军的这个邓小平。哎呀，我其实很很对咱们这个邓老爷子，有时候这种大手笔很，很很很欣赏的。他，你看他能那时候刘邓刘邓，他就是搞政委的，是不是？对的。没没得说，那他这这他的这个大政方针，你看一直包括咱，包括之前这个。对对，这个一国两制的这个构建啊，这些，那那他这个，确实，就是有一些思维是可能是我们这些没带过兵打仗，或者是我们这后人确实要值得，这是一个宝贵的财富来的呀。
0: 我们现在在企业里面，当你成为管理者，你其实就是在带兵打仗的。其实只是没有那些烽烟，啊啊、没没有那些烽火硝烟的，烧烟对,啊、烟对，所以但实际上是没有硝烟的战场。嗯、我们每天都面对的这些、呃，可能是市场竞争、经济经济大环境下的这种各种的市场竞争。其实我们每个人只是没感觉而已。嗯、但是呢，是你经常你的业绩做的不好，那都是有原因的。嗯、所以，我们得去不断的去复盘反思吧。